0: Capítulo 12 Após uma longa conversa sobre diversas situações desagradáveis que marcaram seus encontros nos últimos meses, Mara e Murilo, com a roupa de casa já relativamente lavada, começaram a discutir questões práticas para as próximas semanas. Entre elas, naturalmente, como seria encaminhada a questão do mal-entendido envolvendo Pedro. Nesse processo, Mara quebrar a confiança do porteiro e falar ao marido sobre a origem e a formação de Pedro e sobre a justificativa para que ele, a despeito da sua condição social, tenha buscado se empregar como funcionário de um edifício. Mara, no entanto, não sentia remorsos. Achava que tinha um bom motivo para compartilhar o segredo com Murilo e que os projetos e aspirações do porteiro iriam sensibilizar o marido sobretudo pelo interesse compartilhado pela sétima arte. Enquanto conversavam, Murilo se lembrou que um dia após a cerimônia do Oscar do ano anterior, Pedro fizeram um comentário que lhe causara grande espanto. Ao ouvi-lo comentar com outro morador, a premiação de melhor filme concedida a Argo foi abruptamente interrompido pelo comentário do porteiro. Esses jurados do Oscar são muito limitados. Como puderam preferir essa produ produçãozinha americanófila de Ben Affleck a um filme tão sensacional como As Aventuras de Pi? Murilo imediatamente, sem deixar de manifestar sua surpresa, retrucara. Pedro, não sabia que você gostava de cinema. Você assistiu esses dois filmes? Repassando o episódio em revista, Murilo recordou o quanto as duas questões deixaram Pedro sem jeito. Ele deram uma disfarçada, fizeram uma pausa antes de responder e no que agora se apresentava como um esforço para parecer consideravelmente mais tolo do que no comentário anterior, ser apenas que gostava de filmes com bichos. Assim que se afastaram de Pedro, Murilo ainda teve que ouvir o comentário irônico e impregnado de preconceito de outro morador. Acho que foi apenas um espasmo de inteligência, ainda bem que passou. Já viu isso? Só faltava essa. Porteiro tirando onda de crítico de cinema. Murilo disse à esposa que não se preocupasse com relação a Pedro. Era sua intenção resolver a situação naquele mesmo dia. Disse a Mara que vinha se comportando como um babaca, mas que não era esse ser babaca no qual se transformaram nos últimos meses. O ciúme havia lhe tirado em grande parte o bom senso e a sensibilidade para com as pessoas esperava recuperá-los e sabia que a conversa que teria com Pedro seria fundamental para que ele próprio acreditasse que estava no caminho. Comentou, ainda, que se sentia feliz nesse momento por falar uma língua onde coexistem o verbo ser e estar, e o que ele era de fato e em sua essência não correspondia ao estado predominante mais recente. Mara fitou demoradamente o marido e falou meio que em resposta a ele, meio que dialogando consigo próprio. Na verdade, vou discordar de você. Vejo cada vez mais desnecessária a existência do verbo ser no contexto que ele é usado na nossa língua. Lembro-me que um professor alemão que ensinava na minha faculdade disse que custara muito entender a diferença entre o uso do verbo ser e do verbo estar aqui no Brasil. Explicaram a ele que estar era associado a uma situação provisória, enquanto que ser era utilizado para situações definitivas. Quando o pobre coitado pensou que finalmente compreendera a diferença, um colega da minha turma chegou para ele e disse que receberam um telefonema comunicando que um tio dele estava morto. Aí ele não entendeu nada, né? Com seu humor bem alemão, comentou, Bom, deve haver esperanças que ele ressuscite. Por enquanto deve estar achando que a situação é provisória. Se não podemos usar o verbo ser nem em caso de morte, é sinal de que ele não tem mesmo a menor serventia. Não consigo enxergar mais nada como definitivo em minha vida. Somos seres essencialmente provisórios. Após um longo suspiro, Mara concluiu. Nem você, nem os piores babacas que conheço são babacas o tempo inteiro. Portanto, a ideia de diferenciar o ser babaca e o estar babaca a partir de um determinado percentual subjetivo de exercício de babaquice é totalmente furada. Algo do tipo, se o sujeito se comporta como babaca 51% do tempo, é babaca, Caso se comporte como tal apenas 20% do tempo, então ele estará apenas sendo babaca. Não creio que funcione assim. Murilo olhou demoradamente para Mara, de um jeito todo especial, como fazia em determinadas ocasiões. Olhar esse que era, inclusive, fonte de comentários das amigas do casal que admitiam uma certa inveja branca em relação ao mesmo. A Cíntia, esposa de um dos amigos de Murilo, fizeram o seguinte comentário com Mara numa das idas conjuntas ao banheiro feminino durante o jantar. Seu marido... Parece que entra em transe quando te ouve falar. Ele fica com aquele sorriso besta no rosto, com uma cara que parece refletir um orgulho imenso por ser o seu marido. Não conheço nenhum homem que fica com essa cara de bobo, olhando para sua própria mulher, ainda mais depois de tanto tempo de casados. Respondendo à esposa, Murilo comentou, Nunca tinha pensado nessas coisas dessa maneira. Muito provavelmente, e mais uma vez, você tem razão. De todo moro... De todo modo, espero deixar a babaquice repousando em mim por um longo tempo, que o meu abaca interior possa nos dar um descanso. Mara falou bem baixinho, quase que para si própria. Amém. Murilo disse então, vou procurar o Pedro agora mesmo, estou de fato muito envergonhado. Dito isso, dirigiu-se então à cozinha do apartamento e ligou pelo interfone para a portaria do prédio. Conversou com Pedro e perguntou se ele poderia subir ao seu apartamento durante o horário do almoço. O porteiro que estava acompanhado de outro funcionário do condomínio nesse momento respondeu ao seu convite de forma confusa, procurando esconder qualquer evidência que havia um caráter pessoal na conversa estabelecida. Pois não, doutor Murilo. Daqui a pouco passo aí para pegar a encomenda que o senhor quer que eu deixe aqui na portaria. Pode me aguardar.